0: Bonjour les amis, l'épisode du podcast Café avec Spiritisme d'aujourd'hui est à l'antenne avec le commentaire de Gustavo Silvera. Le message qu'il nous apporte est Emmanuel, par la psychographie de Chico Xavier, extrait du livre intitulé Emmanuel, chapitre 11, dans le troisième thème, intitulé « Qui sont les médiums en général ?». Les bienfaiteurs disent. D'une façon générale, les médiums ne sont pas des missionnaires au sens commun du terme. Ils sont des âmes qui ont échoué de manière désastreuse, qui ont absolument contrevenu aux lois divines et qui rachètent sous les poids de durs engagements et de responsabilités immenses un passé sombre et criminel. L'heure passée se trouve souvent m'accolée de graves dérapages et d'erreurs criantes. Ce sont presque toujours des esprits qui sont tombés des sommets sociaux par abus, des pouvoirs, d'autorité, des fortunes et d'intelligence, et qui reviennent sur l'orbe terrestre pour se sacrifier en faveur de nombreux âmes qui se sont éloignées des sentiers lumineux, de la foi, de la charité et de la vertu. Ce sont des âmes repenties qui cherchent à retrouver tous les bonheurs qu'elles ont perdus, en réorganisant au prix des grands sacrifices tous ces qu'elles ont brisés dans le moment des crimes arbitraires et des folies condamnables. C'est un message fort. Cependant, très vrai et le raisonnement pour valider sa véracité n'est pas si compliqué. En premier lieu, Il est intéressant de noter qu'Emmanuel n'a pas affirmé que tous les médiums sont des âmes qui ont échoué en d'autres époques mais c'est le qui crée l'écart pour la majorité d'entre eux. Sans doute quand nous pensons aux médiums nous pensons à des bons exemples comme celui de Chico en personne ou même à des grandes dames qui ont beaucoup contribué à la codification kardeciste eux, qui se sont ainsi révélés missionnaires au sens commun du terme. Cependant, loin d'être la règle, Chico et de nombreux autres exemples de médiums missionnaires sont des exceptions. Partant à la compréhension qu'il y a des médiums pratiquement partout, dans toutes les villes, dans tous les pays avec un degré plus ou moins grand d'ostentation, Des médiums qui travaillent dans des réunions médianiques, des médiums qui travaillent dans l'assistance spirituelle, des médiums qui assistent dans des, des chirurgies spirituelles, mais pas seulement cela. Il y a aussi ces médiums qui produisent les contenus les plus variés, scientifiques, littéraires, technologiques et qui agissent sous une forte influence spirituelle sans en douter. Enfin, le nombre de médiums incarnés aujourd'hui est très grand et il est difficile pour quiconque de dire avec certitude qu'il n'en connaît quelqu'un. C'est pourquoi le message d'Emmanuel est tout à fait opportun. La majorité des médiums me dans leur mission médianique, ce qui montre leur degré d'infériorité. Ils échouent parce qu'ils n'arrivent pas à se résigner suffisamment, parce qu'ils ne possèdent pas assez d'humilité. Ils échouent parce qu'ils voient dans la médiumnité un moyen de gagner de l'argent ou de commettre d'autres abus. Ils échouent parce qu'ils sait quoi mettre de la faculté médiumnique, quand alors qu'ils ne sont que des simples instruments qui peuvent être changés dès qu'ils ne sont plus aptes Au travail enfin les causes d'échecs sont nombreuses car la carence morale des médiums est immense mais alors pourquoi donner la médiumnité à un esprit qui n'est pas moralement élevé de nombreuses réponses sont possibles à cette question qui a été travaillé par kardec dans le livre des médiums nous nous concentrerons Sur la réponse dans laquelle s'y perçoit la véracité du message de Manuel. Supposons qu'un esprit, dans les incarnations passées, ait contracté une grande dette envers un grand nombre de personnes. Quelqu'un qui, par exemple, détenait né un grand pouvoir y a fait souffrir une nation entière. Est-il naturel de penser que, pour acheter cette dette, la personne doit s'incarner auprès de chacun de ceux qu'elle a fait souffrir? Bien qu'il est possible, une telle alternative semble irréalisable. Elle est d'autant plus irréalisable que le nombre de victimes de la folie de cet esprit est plus élevé. Bien d'accord. Que faire dans ces cas Si la dette d'un esprit provient d'un problème qu'il a causé à un grand nombre de personnes, La miséricorde divine lui accorde la possibilité de venir en tant que médium et ainsi de pouvoir aider un nombre de personnes proportionnelles à celui qui l'a fait souffrir. Ce ne seront pas nécessairement ceux qui l'ont fait du tort, mais comme sa dette est envers la justice divine, il doit la payer en aidant ses frères en humanité. Ceux qui ont été ces victimes peuvent, ou non, bénéficier de son travail médiumnique. Et s'ils ne les sont pas, ils auront d'autres moyens de compenser la souffrance qu'ils ont subie. Dans ce sens, la déclaration d'Emmanuel est juste. Les médiums, en général, ne sont pas des missionnaires au sens commun du terme. Ils sont des âmes qui ont échoué de manière désastreuse, qui ont absolument contrevenu aux lois divines et qui rachètent, sur les poids des durs engagements et responsabilités immenses, un passé sombre et criminel. Ne nous, nous vantons donc pas d'être dotés de la faculté médionique, il n'y a pas de quoi se vanter. Selon les mots de Kardec, la médionité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. Il est nécessaire d'être responsable quand il s'agit de méditer, car les contacts avec les esprits désincarnés n'est pas une question de croyance, mais des lois naturelles. Nous sommes tous en contact permanent avec eux. Il c'est pourquoi nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces contacts. Je vous souhaite beaucoup de paix et jusqu'au prochain podcast du Café avec Spiritisme.